0: Bonjour à toutes et à tous, c'est un nouvel épisode de notre série de podcasts sur l'histoire cachée de l'Australie. Dans le précédent épisode, bien nous avions raconté comment Napoléon Bonaparte avait tenté d'envahir l'Australie au tout début de la colonisation anglaise. Aujourd'hui, on va s'intéresser à celle qui fut son épouse, Joséphine, qui vouait une véritable passion pour la faune et la flore. On va en parler avec Grégory Pless. Et avant de commencer, je vous rappelle que vous pourrez retrouver cet épisode et l'ensemble de cette série sur notre site internet SBS French, mais aussi sur notre chaîne SBS Reportage à laquelle vous pouvez vous abonner depuis votre application de streaming audio préférée. Alors Grégory, si j'ai tout bien compris, Joséphine de Beauharnais, elle avait un faible pour les kangourous et les koalas.
1: Alors oui, effectivement, euh, mais il faut préciser qu'à cette époque, c'est-à-dire euh, fin 18e, début 19e siècle, c'est une période, en fait, durant laquelle il y a énormément euh, d'avancées euh, scientifiques. On connaît de mieux en mieux euh, le monde qui nous entoure. Et donc, en fait, cette passion pour euh, ce qu'on appelle à l'époque l'histoire naturelle, en fait, euh, Joséphine, elle est loin d'être euh, la seule à la partager. C'est d'ailleurs euh, une passion, euh, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais qui euh, intéresse en particulier les femmes à cette époque. Alors, ceci étant dit, euh, Joséphine, elle a un avantage très certain sur les autres euh, amateurs d'histoire naturelle. C'est que son mari, eh ben, c'est un chef. Chef d'État, qui plus est un conquérant. Et ça va permettre, du coup, à Joséphine de créer en quelques années seulement, et en lisière de Paris, en banlieue parisienne, l'un des plus beaux jardins botaniques d'Europe, mais aussi, d'une certaine manière, la première réserve animale du continent européen. Et je vous parle de ça, c'est plus d'un siècle avant l'ouverture du premier zoo en Europe. Pour information, le premier zoo en Europe, il ouvre en 1907 à Hambourg.
0: Alors, cette réserve animale en banlieue parisienne, où est-ce qu'elle se trouvait exactement
1: Alors elle se trouve dans l'actuel département des Hauts-de-Seine, le 92 et plus précisément dans la ville de Roy-Malmaison qui se trouve donc à une dizaine de kilomètres de Paris. On peut y aller avec le RERA. Par exemple aujourd'hui. Et en fait, la propriété euh, qui, sur laquelle s'installe Joséphine, eh bien, c'est un petit château qui s'appelle donc la Malmaison et qui se trouve sur un terrain de 60 hectares et dont Joséphine fait l'acquisition en 1799. Alors ce château, il faut savoir qu'il a été saisi dix ans plus tôt par les révolutionnaires. Ils ont expulsé euh, ses propriétaires et ensuite, bah, ils l'ont un petit peu laissé à l'abandon. Donc quand Joséphine l'achète, eh bien, ce château, il est un peu euh, complètement décrépit et pourtant. Elle en tombe euh, immédiatement euh, amoureuse et c'est sans doute car, euh, eh bien, dès cette époque, elle imagine déjà ce qu'elle compte en faire. Comme je vous le disais, la plus belle collection de plantes et d'animaux exotiques euh, de France et sans doute d'Europe. Alors pour y arriver, eh bien, elle utilise sans vergogne son statut de première dame. Euh, elle va euh, taper à la porte de tous les ambassadeurs, des ex- explorateurs de l'époque, pour leur demander euh, de lui ramener des spécimens de plantes euh, et d'animaux venus des quatre coins du monde. Et puis à la Malmaison, elle va aussi s'entourer des meilleurs botanistes, des meilleurs jardiniers de l'époque, parce que bah, bien sûr, faire pousser euh, des plantes tropicales euh, en banlieue parisienne, eh bien, c'est peu dire qu'il faut avoir euh, sacrément la main verte. Et parmi eux, parmi ces jardiniers, le chef jardinier, justement, c'est un certain Félix Delahaye. et lui, comme Joséphine, il est absolument passionné par l'Australie. En plus, il a eu l'occasion de s'y rendre puisque quelques années plus tôt, il a participé à cette expédition qui était destinée à retrouver la Pérouse.
0: Et c'est donc l'année suivante de l'acquisition de ce château que Nicolas Baudin eh bien, lui, part en expédition pour l'Australie.
1: Oui, alors cette expédition, effectivement, on en avait déjà parlé dans le dernier épisode. Elle a Un but caché, stratégique, qui est de récolter des renseignements sur la colonie anglaise pour une éventuelle invasion. Mais c'est d'abord et avant tout une expédition à caractère scientifique. Et il est prévu, dès son départ euh, depuis le port du Havre, de ramener depuis l'Australie le plus grand nombre possible de plantes euh, et d'animaux. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard si les deux navires qui partent euh, pour l'autre bout du monde s'appellent le géographe et le naturaliste. Et le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est que euh, cette expédition, sur ce plan-là, sur ce plan scientifique, c'est un immense succès puisque, euh, au retour, eh bien euh, les zoologues, les botanistes, les astronomes qui se trouvaient à bord, eh bien ils ont découvert plus de 600 nouvelles espèces de plantes qui étaient jusqu'à présent complètement inconnues, plus de 2500 nouveaux animaux et ils en ont donc ramené aussi de nombreux spécimens dans les cales de leur bateau D'ailleurs, Jussieu, qui est alors à l'époque le directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, dira de cette expédition qu'elle est un immense succès, que les spécimens rapportés en France représentent de loin la plus grande collection jamais assemblée.
0: Et pourtant le Muséum d'Histoire Naturelle, eh bien, ces spécimens, il va en récupérer assez peu finalement
1: Alors effectivement, puisque euh, en gros euh, Joséphine euh, prend sa part et elle n'est pas euh, petite cette part, puisque par exemple sur euh, les environ 70 animaux vivants qui sont euh, en tout cas qui arrivent vivants euh, jusque jusqu'en France, eh bien les deux tiers vont aller directement à la malmaison euh, chez chez Joséphine qui en gros va laisser au muséum tous les animaux euh, un peu dangereux, euh, voilà parce qu'il y a aussi des animaux qui sont récupérés sur la route euh, depuis d'autres continents, des lions, des tigres, etc. Bon ça dans son jardin euh, c'est pas top Alors du coup ces animaux un peu dangereux Elle les envoie au muséum et elle elle garde Les animaux qui sont euh, inoffensifs Et donc typiquement bah, depuis l'Australie Des kangourous, des wallabies Tout tout un tas euh, d'espèces d'oiseaux Et là dessus si vous permettez Je vais juste euh, donner quelques détails Il y a notamment le cas euh, des cygnes noirs Euh, Les cygnes noirs en fait c'est une espèce Endémique euh, d'Australie occidentale On n'en a jamais vu avant cette expédition euh, En Europe et Joséphine, ben, il y a quelque chose qu'elle doit faire sûrement bien puisque aujourd'hui, à l'heure actuelle, des signes noirs, il y en a partout dans toute l'Europe et les premiers, ben en fait, ils sont nés dans le jardin de Joséphine à la Malmaison et un autre détail là-dessus. L'une des espèces qui a été ramenée jusqu'à la Malmaison, c'est ce qu'on appelle l'émeu nain, le dwarf emu. Ça, c'est une espèce qui est vraiment typique de Kangaroo Island. Et en fait, ce qui est dramatique, c'est que quelques années seulement après que l'île ait été découverte par les explorateurs européens, eh bien, ces émeu nains vont être complètement éradiqués parce que les, les, les explorateurs européens justement les chassent pour les manger. Et très vite, il n'y en a plus un seul. Et le paradoxe dans cette histoire, eh bien, c'est que les derniers spécimens vivants de cette espèce, eh bien, en fait, ils vivent à la malmaison, euh, donc euh, en banlieue parisienne, euh, sous la houlette de Joséphine. Voilà, donc pour terminer là-dessus, Joséphine, en quelques années seulement, elle a créé une véritable arche de Noé à la Malmaison, un lieu qui va même jusqu'à impressionner celui qui est considéré alors comme le plus grand zoologue de son époque, c'est l'allemand Alexandre de Humboldt qui va avoir l'occasion de visiter ce jardin de la Malmaison et qui en dira eh bien, que c'est le véritable jardin des plantes plus que bah, celui qui se trouve dans le 13e arrondissement de Paris.
0: Alors des plantes justement, Joséphine, eh bien, on a fait pousser énormément à la
1: Malmaison. Oui, oui, oui. Alors, pour le coup, pas que des variétés de, de plantes australiennes. Par exemple, elle fait pousser plus de 250 variétés de roses différentes. Il y en a certaines qui portent même son nom, la Josephinus impératricis. Mais on retrouve aussi, bien sûr, beaucoup, beaucoup d'espèces de plantes australiennes, des eucalyptus, des gommiers, les fameuses Banksia, ou encore du mimosa doré. Le mimosa doré qui, au cas où vous ne le savez pas, est désormais l'emblème floral de
0: l'Australie. Alors ce mimosa on le connaît bien hein, quand, on, quand on va de, dans le, le sud de la France mais cette fleur, donc le mimosa doré eh bien, elle a une importance particulière pour euh, Joséphine.
1: Oui, alors euh, c'est effectivement sa fleur euh, préférée elle a peut-être 250 sortes de roses différentes mais sa fleur préférée c'est le mimosa doré, euh, une fleur donc endémique euh, de l'Australie et euh, bah, le détail amusant sur le mimosa doré c'est que c'est donc une fleur qui pousse en Australie originellement mais qu'on retrouve aussi à des milliers de kilomètres de là, euh, sur une petite île en plein milieu euh, de l'océan Atlantique qui s'appelle sainte hélène Alors Saint-Hélène, vous savez bien sûr, c'est l'île où euh, Napoléon a, a fini ses jours, exilé euh, sous la garde des Anglais après euh, les multiples guerres qui ont été menées euh, en Europe. C'est là qu'on a voulu définitivement le neutraliser. Et comment le Mimosa Doré s'est retrouvé sur cette petite île au milieu de nulle part eh bien Justement grâce ou à cause euh, de Napoléon qui, sous la forme d'une faveur qu'il a demandé à ses Joliet anglais, il a demandé à ce qu'il puisse faire pousser et planter euh, du mimosa doré parce que c'était donc la fleur préférée euh, de son ancienne épouse Joséphine et que c'était une manière pour lui-même en détention eh bien, de garder le souvenir de celle qu'il avait tant aimée.
0: Et voilà, ben, comme quoi on peut euh, bien mettre un continent à feu et à sang et garder un cœur tendre. Euh, merci Grégory pour euh, ces explications et c'est la fin de cet épisode. Restez branchés sur notre chaîne SBS Reportage. Nous reviendrons bientôt avec un nouvel épisode sur l'histoire cachée de l'Australie.